0: Husszár András vagyok, 1984. augusztus 22-én születtem Budapesten. Tök nagy mázlim volt azzal, hogy a 90-es évek elejéig a szüleimmel a Kispesten laktunk, egy panelházban, panelház 10. emeletén, és ahogy kinéztem az ablakon, ott volt lent a régi Hunyadi mozi és így nagyon-nagyon sokat jártunk le oda így közösen a Hunyadi moziba, egyrészt a mozi részbe is, meg ott volt egy téka is, ahonnan vettünk ki mindig filmeket, szóval, hogy nekem már így szerintem ilyen 5-6 éves koromban már voltak ilyen, ilyen klasszik mozi élményeim, és valahogy ez, hogy így ott van a mozi, oda bemegyünk, arra egy rácsodálkozok, ez egy ilyen nagyon-nagyon korai, meghatározó élmény volt. Egyébként a szüleim szerettek filmeket nézni, nem voltak ilyen őrült nagy filmbuzik, de ők is, ők is sokat néztek úgy külön filmeket, azokon mindig kérdeztem őket, akkor a nővérem is, aki tíz évvel idősebb, ő is rengeteg filmet nézett, tőle is mindig kikérdeztem, hogy miket látott, hogy nagyon hamar megjött ez az érdeklődés így a filmek iránt meg én is elkezdtem, elkezdtem nézni őket moziban, meg otthon is, és amúgy is nagyon érdekeltek mindig a történetek minden létező formában, tehát imádtam olvasni, nagyon korán elkezdtem falni a könyveket, és nem tudom, színházba is nagyon szerettem, tehát minden olyan, olyan médium, amin keresztül én történeteket kaptam, azt imádtam, és aztán azokat én is elkezdtem feldolgozni, így a, így a magam kis eszközeivel, és akkor ehhez kapcsolódott be viszonylag hamar egyrészt a Cinema mozimagazin, meg a körülbelül akkor kortájt indulhatott el a Vox, most pontosan nem tudom, hogy mikor, de hogy emlékszem, hogy megvolt az, hogy a cinemában a, a volt a, a függetlenség napjá, az a szinema, ami a ami napjáról szólt, annak ilyen, ilyen ezüstös volt a borítója, és valami parfüm reklámmal volt összekötve, amit máig nem értek, hogy miért ehhez a filmhez kötöttek, de hogy ilyen illatos volt annak a cinemának a, a borítója. És ez egy ilyen nagyon így, így belémivódott meg, hogy a függetlenség napja az parfüm. Szóval, hogy a cinemát járattam, azt, azt akkor minden hónapban el kell olvasni, és amikor beindult a box, akkor azt is minden hónapban kellett olvasnom, és és azokon keresztül kezdtem el így magamban szívni azt, hogy oké, akkor a filmeket nem csak nézni lehet, hanem így olvasni is róluk, és véleményeket olvasni, és nézőpontokat megismerni a, a filmekről. És akkor ezek mellett meg viszonylag hamar elkezdtem így kutatni ilyen könyveket a filmekről. Ezek általában ilyen színészekről szóló könyvek voltak, vagy filmlexikonok, ilyen nagyon vastag filmlexikonok, amiben rengeteg filmről volt szó, vagy a kedvenc színészemről próbáltam felkutatni minden elérhető információt, és akkor nem tudom, volt egy könyvem a Charles Bronzonról, ezeket ilyen külföldi utazásokon szereztük be így, így családdal, akkor volt így a Westernekről egy ilyen nagyon nagy, én nagy, nagy, ki, nagy kiállítású ilyen telején, jó. Kép Képekkel, ilyen könyv, és, és ezek azért is voltak jók, mert rengeteg olyan filmet láttam mindig, hogy na ezt én soha a nem fogom látni, de nagyon akarom. És akkor láttam ezeket a, ezeket a legendás, ilyen klasszikus hollywoodi filmeket, főleg hollywoodi filmeket, és így, és így éveken keresztül ábrándoztam arról, hogy milyen lehet majd látni a nagyszökést, amiben az összes kedvenc színészem benne van, de hogy én nem fogom, nem, nem tudom, hogy mikor fogom látni a nagyszökést, ha épp nem adja le a tévé. Aztán egy idő után megláttam a nagyszökést, és nyilván csalódás volt ahhoz képest, amit én így elképzeltem. Szóval hogy ez, a, ez a könyvgyűjtés is megvolt a kedvenceimről, akkor mellette akkor már bejött az HBO, meg volt a TNT, ami azóta azt hiszem TCM, vagy most nem tudom, hogy pontosan, hogy hívják, de a Cartoon Network utáni műsorsával, amikor amiken el lehet csípni klasszikus filmeket. Szóval, hogy ezek, ezek is így mindegyszerre egyszerre gyűrűztek be, hogy így egyre inkább, egyre inkább így a filmeknek a megszállótja lettem. Igazából első, konkrét filmkritikusokat, mondjuk egy Roger Ebertet megismerni, az nekem nem volt az, hogy kimaradt így a, így a gyerekkoromból, vagy a fiatalkoromból, szóval külföldi mazi magazinokat sem nagyon ismertem, vagy járattam. Egy idő után már az Empire, meg a Total Film azok voltak, amiket egy-egy újságosnál, egy el lehetett csípni, és akkor azokat nem rendszeresen, de úgy időnként egyet-egyet öö, megvettem, és akkor az egy ilyen csoda volt, hogy úristen, de gyönyörű ez, a, ez, a, ez az újság. De hogy nekem kevésbé kötődik így a, a filmrajongóvá válásomhoz az, hogy mondjuk egy-egy meghatározó kritikus, egy meghatározó személynek az ízlése, vagy a gondolkodás módja befolyásoljon, az sokkal-sokkal később jött, hogy én filmkritikusokat elkezdtem úgy követni, hogy akkor névről ismerem, tudom, milyen a stílusa, olvasom, és így meghatározó nekem. száz szóval inkább már így felnőtt korba, amikor már én is kritikákat írtam, vagy így valamivel előtte alakult ki. Gyerekkoromban inkább ez az ilyen ömlesztve kapott információ mennyiség volt, ami, ö, ami így hozzájárult ahhoz, hogy egyébként meg így rajongok a filmekért. Az első kritika, amire emlékszem, hogy megírtam, az a Vox mozi magazinnak szólt, és még viszonylag korán szerintem meghirdettek valamilyen kritikai rópályázatot így bárkinek, hogy így küldjetek be egy filmkritikát, és emlékszem, hogy az Angyal című film a The Saint, a Volkilmerrel, amit így nagyon-nagyon szerettem a moziban, hogy én arról írtam egy kritikát, amit beküldtem a Voxnak, ez akkor 97-ben volt, aztán 96-ban, tehát ilyen tizenpár éves voltam. És akkor nem, említ, tehát nem emlékszem szóró-szóra, hogy mit válaszoltak, de egy ilyen klasszik, keep up the good work jellegű válasz érkezett rá, azt, azt hiszem nem jelent meg az újságban, de hogy ez volt az első ilyen próbálkozás, hogy akkor leülök, és akkor, és akkor írok egy filmről, és alapvetően ez egy ilyen kellemes élményként maradt meg bennem, nem lett hosszú távú következmény, tehát nem kezdtem el utána így a fiókomnak kritikákat írni, de hogy ez egy ilyen tökiszki próbálkozás volt, Emellettet hát én ilyen csináltam ilyen iskolaújságokat, csak így saját magam szórakozásából, tehát nem hivatalosan, amiket itt egy az osztálytársaimnak küldtem, abban írtam néha filmekről, de azt hiszem a filmkritika az kevésbé volt jellemző, nekem inkább az volt, hogy ilyen tévéújságot csináltam. Tehát ez a van a klasszikus tévéújság, amit így lapozgatunk, és ott vannak a sok és akkor én olyat, olyat kitaláltam, hogy melyik műsorsában milyen filmet raknék be, vagy milyen sorozatot, szóval, hogy ebben éltem ki így a ezt a fajta kreativitásomat és aztán viszonylag sokáig nem volt így meg ez, hogy én filmekről akarok írni, Viszont amikor megjött ez a blog korszak az interneten, tehát amikor én is elkezdtem így aktívan blogolni, meg fórumokra írni, meg így bekerülni ebbe az akkori ilyen szociális médiába, akkor kezdtem el, igazából sorozatokról írtam inkább, tehát a sorozat zsankira írtam kritikákat, akkor volt a egyik sorozatrajongó ismerősömnek egy blogja arra írtam viszonylag rendszeresen, akkor csináltunk egyszer egy ilyen science fiction, meg inkább science fiction foglalkozó külön blogot, arra írtam egy-két filmről. Tehát, hogy ott sem volt, hogy konkrét filmkritika, de hogy filmekről, meg sorozatokról írtam, elkezdtem már írni ilyen hobbi szinten, és abban valami gyakorlatot kezdtem szerezni. És akkor ezzel párhuzamosan, vagy hát igazából ennek a vége felé jött be a letterbox-t, Ahova szintén elkezdtem írni oda, a valami angolul kezdtem elírni, mert egy nyelvgyakorlásnak szántam, és úgy éreztem, hogy ez egy ilyen... Ja, igazából gyakorlom azt, hogy hogyan tudok angolul fogalmazni, és akkor odaírtam akkoriban még ilyen viszonylag hosszabb ö, szövegeket. És ez azért fontos, mert így ti így az origó Filmklubtól, ahol először kezdtem el hivatalosan filmkritikákat írni, így ott, ott láttatok engem először. Twitteren kezdtem, hogy már valamennyire ismertük egymást, tehát így csak úgy, mint valaki, én, aki így, így rendszeresen olvastam a filmklubot, meg így jártam petítésekre. Twitteren keresztül már így párszor kommunikáltunk, és akkor azt hiszem, hogy az onozórobi volt az, aki, aki egyszer talán felhívta a figyelmedet valamelyik filmkritikámra. Pontosan nem emlékszem már erre a mitológiára, hogy ez így hogy indult. Esküszöm arra, sem hogy sem hogy melyik írásom volt, pedig ez jól, jól lett volna megjegyezni, meg felkutani, de, de volt egy konkrét ilyen írásom, amit így, Robi mutatott neked, és akkor, akkor te mondtad hogy ez érdekes, és akkor megkerestél, hogy így mit szólnék hozzá, hogyha, hogyha így kipróbálnám magam abban, hogy vagy lenne elkedvem így, így írni az origófilmkről, és akkor volt ilyen próbaírás, hogy kaptam egy hírt, meg egy filmet, a, a Joel Edgertonnak volt ez a, a, az ajándék című filmje, az volt az első, amit így próbaként meg kellett írnom, és akkor nagyon-nagyon rá voltam stresszelve, szóval hogy az ellentéte volt a gördülékenynek meg az olvasmányosnak, és akkor ezt írted is, hogy oké, okay, de hogy ezt így laz, sokkal lazábban, meg sokkal úgy, úgy kell majd megírni, vagy úgy érdemes írni, hogy így nekem is, így, ahogy így természetes, de hogy így innen indult el apránként, hogy jó, akkor elkezdek, elkezdek írni rendesen kritikákat, és akkor onnantól már igazából folyamatosan kaptam a híreket, kritikákat, aztán kezdtem interjúkat, meg összeállításokat is írni, szóval onnantól már így elkezdett így építkezni, de hogy ez, ez, ez volt az eleje, ez volt... Ö azt hiszem 2015-nek a nyarán. Azt tudom, hogy a Mad Max Fury Road éve volt, mert az első évőszegző toplista, amit a Filmklubba, amiben beszállhattam, az az a Fury Roados volt, és ez egy ilyen nagyon, azt éreztem, hogy ú, most ugye a Oreo filmklubnak a évőszegző listájából írok, ez így, ez, így, ez így valami. Szerintem bennem mindig is megvolt, hogy én valamilyen módon szeretnék filmekkel foglalkozni, és hogy ami nekem így a leg testhez állóbb az, az így az, hogy filmekről beszélni, és nem az, hogy filmet csinálni. És ez, ez mindig bennem volt, hogy így, hogy így ez tök menő lenne, meg, meg ez egy olyasmi, amit én itt én szeretek így írni dolgokról, és hogy szeretek így hobbiból is írni dolgokról, de hogy ez, de hogy ez menő lenne ezt így, ezt így hivatásszerűen is csinálni. Én egyébként, amikor elkezdtem ugye 2015-ben ezt a filmes újságírást, akkor előtte már majd hát majdnem tíz éve én főállásban voltam fordító, műfordító. Ezt szabadúszóként végeztem, de hogy ez egy fix dolog volt, hogy regényeket meg novellákat fordítottam. Ez, ez volt a, a napi szintű főmunkám, és emellett volt hobbiként az, hogy akkor néha írogatok sorozatokról, meg filmekről, meg feliratokat fordítok hobbiból, tehát hogy valahogy mindig ott voltam tűzközelbe így, így a mozgókép valamilyen formája mellett, Nem tudom, hogy így voltak olyan álmaim, hogy én én tényleg filmkritikus akarnék lenni. Szerintem egy darab igény nekem teljesen jó volt az, hogy ez egy ilyen ilyen komolyabb hobbi, de azért, amikor így így jött ez a telefon, és akkor beszéltünk, hogy így ezt lehetne, akkor akkor azért azt éreztem, hogy ó igen, ez ez, ez nagyon olyasmi, amiben így szívesen lépnék egy szintet. Uh, és akkoriban azért, mert nagyon régóta fordítottam, nagyon éreztem azt, hogy most már valami váltásra lenne szükségem, mert hogy csak ezt csinálom, ez, ez már kezd így, így ilyen klaustrofóbá válni, Pont akkor, akkor csináltam egy hangmérnöki iskolát, mármint hogy egy ilyen ok képzést, hogy, így, hogy lehet, hogy akkor valami teljesen más csinálnék, és pont az alatt a képzés alatt jött be ez a filmesüsség, és akkor rájöttem, hogy ja, én nem akarok hajnalban kábeleket tekerni, meg így a, nem tudom, a részek DJ-k hányását takarítani, meg, meg megőrülni így az élő koncertek hangerejétől, hogy ez nagyon menő, nagyon tetszik, de ez most már nem nekem való. Viszont az nagyon nekem való, hogy beülök a moziba, megnézek egy filmet, és utána annak tudok róla írni, és egy ilyen szerkesztőségnek a tagja leszek, ahol olyan emberek vannak, akik itt tökre tisztelek és szeretek, és hogy így, ja, ez, ez olyasmi, ami egy olyan irányváltás lehet, ami, ami meghozza azt a azt az élményt, meg azt az örömöt, ami már egy picit kiveszett a fordításból, és akkor azt nem hagytam abba teljesen soha. Hátérbe szorult egy időre a a filmes újságírás mögött, vagy hát így volt egy ilyen párhuzamosan próbáltam a kettőt csinálni. Ez azért alatt nehéz volt, meg nagyon nagyon idő és energiaigényes. Igazából utána így következő négy-öt évben, kb. így a COVID-ig ez folyamatosan így, sőt még a COVID alatt is ez, ez folyamatosan így fluktuált, hogy mikor melyikbe teszek több energiát, melyikre, melyiket tekintem fő, a fő profilomnak, vagy főállásomnak. Igyekeztem mind a kettőt menedzselni, de azért ebben mindig volt változás, hogy éppen melyik, melyikre fókuszálok rá jobban. Amikor elkezdtem ezt a kritika írás, már mármint így, tehát így áll, főállásban, vagy hát így, ö, így a filmklubra ö, írni, akkor, akkor vittem a kis jegyzetfüzetem. Tehát akkor az volt, hogy beülök a moziba, és akkor jegyzetelnem kell. Egyrészt meg pocsék a memóriám, tehát ö, nem tudok nagyon sok mindent megjegyezni, és ráadásul nagyon hamar rájöttem arra, hogy beülök a moziba, elkezdem nézni a filmet, és akkor úgy ez a mondatról hogy jó, erről akarok majd valamit írni. És hogy három-négy ilyen után már nem tudok a filmre koncentrálni, csak arra, hogy memorizáljam azt, hogy így ezt a, ezt a négy dolgot nem szabad elfelejteni, És akkor egy bizonyos ponton egyet elfelejtettem, már csak háromra emlékszem. Ú, most itt egy negyedik szó, szóval, hogy erre hamar rájöttem, hogy ez nekem nem nem működik, mert utána nagyon ideges leszek attól, hogy ezeket elfelejtettem. Szóval, hogy muszáj ott legyen a kezembe a, a papír meg a toll és hogy azon, azon jegyzeteljek. Tehát elkezdtem venni a kis jegyzetfüzeteket, és azokat vittem, és azokat azokba jegyzeteltem. Általában képtelen voltam utána kiolvasni, hogy mit jegyzeteltem, mert egymásra írtam ezeket a sötétben, általában vakon, tehát hogy így nem nagyon néztem a, azt, hogy mit írok. Körülbelül érzékeltem, hogy egy, egy jegyzetfüzet papírra hány mondat fér el, és akkor úgy lapoztam utána, de néha így az úgy nézett ki, hogy itt a, a főső sorban volt egymásra írva három sor, és alatta semmi, tehát egy teljesen, teljesen nem működött a rendszer. De azért arra jó volt, hogy tényleg így nagyjából visszatudtam mondjuk a 80%-át fejteni azoknak, amik a film közben voltak, és akkor azoknak mondjuk így a nem tudom 50%-át azért ténylegesen föl is használtam. A maradék meg olyan volt, amire a film közben azt éreztem, hogy ú, ez, ez, ez nagyon kell, és aztán ez teljesen dolog. Szóval ezt nagyon sokáig csináltam, aztán egy idő után leszoktam róla. Egy idő után átszoktam arra, hogy a film után gyorsan beírom a telefonomba azt a pár dolgot, amire így, amire így emlékszem. Nem volt egy ilyen döntés, hogy miért szoktam le így a mozi alatti edzetelésről, Néha mindig egy picit furán éreztem magam, hogy így körülöttem szinte senki nem jegyzetel, és akkor ez az ilyen, jó, akkor inkább elteszem, tehát, hogy ez akkor ez ilyen amatőr, vagy nem tudom, volt a fejemben valami olyan dolog, hogy így mivel senki nem csinálja, akkor én miért csináljam, de egy darabig csináltam, aztán valamikor egyszer csak úgy éreztem, hogy jó, most már így elek és nem, nem, nem jegyzetelek, Ami, nem gondolom, hogy jegyzetelés az egy ilyen belépő szintű dolog lenne, sőt, jegyzetelni tök jó film alatt meg otthon, mondjuk, ha otthon nézek filmet, akkor még mindig szoktam, de moziba valahogy leszoktam erről, és így hagytam, hogy jó, akkor nézem a filmet, és majd utána ami megmarad, az megmarad. Jegyzetelés korszakomnak a végén volt az, amikor már úgy jegyzeteltem, hogy igazából utána néha elő se vettem. Tehát, hogy tényleg csak arról szólt, hogy azzal, hogy leírom, azzal valahogy már egyel jobban így Imprintelem magamba talán, vagy egyáltalán jobban memorizálom, és hogy az, a, az maga az az aktus az elég, hogy én így felírom a füzetbe, és utána már kell nyitnom, csak a, a tudat közben, hogy egyébként ott van, és elő tudnám venni, az így elég volt. Szóval ezért szoktam le róla egy idő után. És aztán maga a megírás, meg én szeretek úgy nekiülni egy filmkritikai írásnak, hogy nagyjából tudom azt az ívet, amit le akarok írni benne. Azt tök fontos, hogy tudjam, hogy hogy indítom, tehát hogy nekem nem megy az, hogy így jó, megírom a közepét, és majd a végén kitalálom, hogy mi lesz az első pár bekezdés meg, meg majd így átrendezgetem, hanem nekem nagyon kell az, hogy amikor leülök, és elkezdem írni, akkor legyen egy ilyen nekem erős indítás, amiből így, amiből így lendületet tudok venni, és tudok utána írni. Szóval hogy azt, azt mindig, kita- vagy majdnem mindig kitaláltam előre, hogy így mi legyen az eleje. És aztán úgy nagyjából megvolt a fejemben már általában egy íve annak, hogy, hogy honnan, hova akarok, miket akarok érinteni, az kb. milyen átkötésekkel, vagy hogyan legyen így a flója a cikknek, és aztán nyilván menet közben ez egy csomószor változott, tehát megvolt az, hogy jó, ez az eleje, ez mégsem működik, és a vége viszont tök jó lenne elejének, vagy hogy a közepéről ezt kiszedem, és átteszem az elejére, tehát onnantól már elkezdtem így tetriszezni de ahogy, ahhoz, hogy leüljek és elkezdjem írni, ahhoz így nekem kellett az, hogy meg legyen a fejemben valami. Filmkritikai írásna aztán később ez is egy picit spontánabbá vált, főleg mondjuk egy fesztiválon már nem tudtam ennyire, nem is volt ennyire időm kitalálni előre mindent, és akkor ott volt, hogy tényleg egy kávé tudtam, hogy mit akarok, leülök, és akkor ami kijön belőlem, és aztán utána formázgatom de mondjuk egy ilyen nagyobb portréciknél ennél jóval alaposabban. Tehát ott mindig van egy külön doksi, ahol megvannak a blokkok, ott a blokkokon belül megvannak a jegyzetek, a jegyzeteken belül, hogy ezek milyen sorrendben legyenek, tehát mondjuk egy ilyen életmű portrénál, vagy akár egy rendező aktuális helyzetének megállapításánál, vagy egy ilyen eszészerűbb, nem tudom, gondolatkísérlet cikknél, ott, ott ezt sokkal jobban struktúrálom előre, hogy amikor leülök, akkor ne veszek el az információknak a, a, a tömegében, de egy filmkritikánál azért ezt ez picit lazábban, lazábban kezelem, és ott tényleg csak az, hogy kb. tudjam, hogy, hogy mikről akarok beszélni, és mi az, amit és, és kb. Hogy, jut, hogy jussak el oda. A cím az, amit mindig a leges legvégére hagyok, tehát hogy én nagyon ritka az, hogy a, hogy a cím már megvan az elején, az általában nem is foglalkozom, addig, amíg meg nincs a, a, a cikk, sőt már a lead is megvan, tehát először a, a, a kritika, utána a lead, és akkor még, még akkor is ott van üresen a teteje, és akkor próbálok kitalálni valamit. Most már talán egyel így gyakorlottabban, de így a, a, a filmklubos... Munkásságom első, nem tudom, egy másfél évébe azért így szerintem a, 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 a mi chat meg e-mailzéseinek egy jelentős része volt az, hogy címeken, címeken szenvedtünk, és hogy 8 milliószor visszadobtad minden egyes próbálkozásomat a címekre, és így ott azért voltak ilyen, voltak olyan pillanatok, azt én miért csinálom magammal de most arra azért szerintem nagyjából már értem, hogy hogyan kell egy címet adni, és legalább egy-két olyan ötletet be tudok dobni, ami így, ami így tud működni. Még néha még, még mindig visszakerülök oda, hogy fogalmam sincs, hogy hogy kell címet adni, szóval talán az a leg, legnehezebb és legkevesebb örömforrással járó része a írásnak, de, de most már az se élem meg egy ilyen... Egy ilyen nem tudom, boss fight-nak, amit ami, ami, ami ott le megelőttem, hogy ha túl vagyok a kritikán, akkor még jön az, hogy a cím. Ezen már talán túl vagyok. Alapvetően szeretem az osztályzást, de ez, tehát hogy pont pontszámokat adni a filmeknek, meg szeretem, tehát olvasóként is, amikor filmkritikákat olvasok, nekem az egy tök jó dolog, hogyha van egy pontszám, nem igénylem, tehát hogy tökre vagyok egy filmkritika olvasással úgy, hogy nincs ott egy pontszám, de de ha van, akkor általában mondjuk az az első, amit megnézek, hogy akkor hány pontot adott rá, és akkor hm, érdekes, és utána elolvasom azt, hogy emögött mi van, és én is szeretek így pontozni, megint csak nem érzem azt, hogy ez enélkül nem működhet egy kritika, sőt, miért ne tudna működni, de, de szívesen adok pont számot. Viszont én ebben nagyon könnyen mi vagyok, hogy hogyan adok pont számot. A Péter barátom, akivel a vakfoltot kezdtett csináljuk, ő neki egy nagyon szigorú rendszere van arra, hogy így a, az egy ponttól tízig, vagy a nem tudom, a három és fél csillag és a négy csillag között mik a különbségek, és hogy ez, egy, ez egy nála egy nagyon pontos hierarchia és kategória a rendszer, hogy egy filmnek mik-nek kell megfelelnie. Én képtelen vagyok ilyen rendszerbe gondolkozni, nekem teljesen adhok, hogy mire hány pontot adok, tehát nem tudom, a Letterboxdól is vannak olyan toplistáim ahol így az első helyen van egy négy pontos film, utána egy öt csillagos, aztán egy négy és fél, aztán egy három, mert hogy akkor adtam neki egy olyan pontot, és és lehet, hogy nem is gondolom még feltétlenül azt, hogy azt megváltoztat, nem, de mégis az valamiért nekem fontosabb lett. Szóval én így, én, én teljesen össze szoktam pontokat, pontokat adni, főleg mondjuk így ami ahol nincs tétje, lehet, hogy mondjuk én nem tudom, egy recorderbe, ahol, ahol már valamit, ezt mások is úgy fogják látni, hogy ez ahhoz a, nem tudom, az albumhoz vagy filmhez kapcsolódik, ott egy picit jobban átgondolom, de talán ez a, a része, amit a legkevésbé görcsölök túl egy, egy, egy kritikai írásnál, hogy most erre hány pontot adjak, én tényleg nem tudnám megmondani, hogy adott esetben egy 6 és 7 pont között mi, mi, fog, mi fog nekem dönteni. De f- fogalmam nincs, nem tudom. Abszolút pillanatnyi érzet. Miért érzem azt egy filmről, amiről úgy jövök ki, hogy ez, ez egy csoda volt, hogy de azért ez kilenc pont. Tehát miért nem 10? Vagy, vagy, vagy nem tudom, miért nem 5 csillag? Nem tudom, valamiért azt érzem. Vagy hogy egy, oké, ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen klasszik 8 per 10-es film, amire adok öt csillagot, mert, 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 mert hogy most azt érzem, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy isteni élmény volt, és nem érdekel azt, hogy egy hét múlva tudom, hogy már nem fogom ezt gondolni. Szerintem, szóval, nem gondolok az örökké valósága, vagy nem gondolok arra, hogy ez, hogy, hogy ennek nyoma lesz, hogy én, én, én ilyen osztályzatot adtam egy filmnek, ez egy ilyen pillanatnyi érzés, amit nem kötök össze azzal, hogy de ha erre 8 10 et adtam, és a kereszt 2 kettőre csak 7 10 et akkor ez mit mond el rólam? Ezt a részét most telek teljes mértékben leszorom, és, és úgy szeretek osztályozni, hogy így nem tudom, ez olyan, mint a lista állítás, hogy imádok listákat állítani, és, és annyira értelmetlen, és annyira semmi, semmi tétje nincsen, hogy így, hogy így szeretem ezt a rendszert, úgyhogy nincs benne rendszer. Valami, nem tudom, szeretem benne ezt a káoszt. Magyar filmekről szerintem mindig egy picit kevésbé szerettem írni, vagy talán kevésbé volt kényelmes, és ez valószínűleg azért, mert hogy nem gondolom, hogy hogy közelítettem volna egy magyar filmhez, vagy más mércével mértem volna a magyar filmeket, viszont az biztos, hogy ott azért tudatában voltam annak, hogy ezt olvasni fogják azok, akik készítették. Itt azért egy, egy nem tudom, hollywoodi vagy egy európai filmnél, ja, már csak a nyelvi miatt is, meg amúgy is senki nem fogja látni azok közül, akik dolgoztak rajta, jó, lehet, hogy egy magyar munkatárs. Igen, de hogy, de hogy sokkal inkább el tudom engedni azt, hogy én ezt úgy tudom megírni, hogy nincs, nincs köze azokhoz, akiket, akik ezt a filmet készítették. És ebben nincs benne az, hogy jó, akkor így, akkor így tudok véres szájúbb lenni, meg kegyetlenebb, tehát hogy nem, nem ezt érzem benne, de hogy, de hogy azt a tétet, hogy így ott áll mögöttem valaki, aki, aki ebbe beletette a szívét, lelkét, és és ezen egy nap éve dolgozott, és ő látni fogja ezt a kritikát. Ez a teher azért ott volt a a magyar filmeknél, és emiatt szerintem azért sokkal inkább átgondoltam, hogy hogyan fogalmazzak talán. Nem gondolom, hogy emiatt én engedékenyebb lettem volna, azt se gondolom, hogy, hogy emiatt sokkal, nem tudom, így szadistább vagy kegyetlenebb, tehát azért, hogyha... Középszerűnek gondoltam egy magyar filmet, akkor azt meg tudtam úgy fogalmazni, hogy, hogy nem gondolom, hogy, hogy így féltem volna, nem tudom, az alkotóknak a visszajelzésétől. Már csak azért sem, mert ez inkább egy ilyen az én fejemben lévő dolog volt. Én nem nagyon mozogtam ilyen filmes körökben egyébként, mint hogy filmkészítői körökben. Egy-két embert ismerek így ismeretség szinten, akik, akik filmeznek, Alapvetően én tényleg az otthona gép előtt ülök és írom a, írom a cikkeimet, és a filmkritikus barátokkal, meg kollégákkal, meg össze szoktam futni a vetítéseken. Nekem ez volt az a, az a közösség, amiben mozogtam, és sokkal kevésbé a színészek, operatőrök, rendezők, forgatókönyvírok. És amire nem feltétlenül fenyegetett az a veszély, hogy mondjuk valaki így, valakivel összetalálkozom, akinek a filmjéről írtam, és akkor, ú, akkor, akkor mit fog szólni hozzá, hogyha meg tudja, hogy én mondjuk a 2003 András, és én írtam azt a dolgot a filmjéről. Szóval ez inkább az én fejemben volt az, hogy de tudom, hogy ezt látni fogják emberek, és akkor ez egy ilyen furcsa érzés volt. Néhányszor előfordult azért, hogy kaptam ilyen visszajelzéseket. Szerencségeként az első olyan, amit magyar filmestől kaptam, az egy pozitív visszajelzés volt. A Weekendről írtam egy. Egyébként nem annyira hízelgő kritikát. Az is egy ilyen Ja, azt egy középszerű film volt, és így nagyjából úgy is, úgy is írtam meg a, a, a kritikát, hogy mik az erényeid, hogy egyébként mi az, ami szerintem tökre nem működik benne. És akkor a Mátyási Áron írt nekem külön egy, egy csetüzenetet, amiben leírta, hogy tökre köszöni ezt az írás, nagyon érdekesek voltak a meglátások, sok mindennel el tud majd gondolkozni rajta, meg tökre őrül, hogy valaki így komolyan vette. Lehet, hogy kicsit parafrazálom, de egy körülbelül ez volt az üzenetének a lényege, és ez tökre jól esett, meg így meglepett, és nem volt semmi folytatása ennek, csak, csak ez érdekes volt, hogy egy, nem egy üdvrivalgó, dicshimnuszos kritikára kaptam, hogy ú, köszi, hogy meglátod a filmemben az értéket, hanem egy annál azért egyel, vegyesebb kritikára jött egy ilyen reakció, azt kb. ez volt az első és utolsó ilyen, amit a magyar filmes tököt, szóval valószínűleg itt, itt tévesen alakultak ki utána az elképzeléseim a, a erről, a, erről a témáról, mert a többi, amire így emlékszem, az azért ennél, ennél jóval, jóval vegyesebb volt. Azt hiszem, egy klasszik példa, amikor a Tillatillának írtam a Tiszta Szívvel című filmjéről, és akkor abból lett egy ilyen, nem tudom, kisebb botrány, vagy hát így, így a így a, a, a rádióba volt kikelve az ellen, hogy hogy lehet még a megjelenés előtt így megölni egy filmet. Egyébként az kifejezetten olyan kritika volt, amiben nagyon sokat írtam arról, hogy mi az, ami jó a filmben. Nyilván ugyanannyit arról, hogy mi az, ami szerintem nem működik. De tudom, hogy aztán a Turóci Tisza volt utána egy interjú, de ahol ez, ez előjött. Akkor a Kovács Balint kollégám, akinek fogalma se volt erről az egészről előtt, így megtámadták így a, így a sajtóvetítésen, amikor megtudták, hogy Jó Rigó és fogalma se volt, hanem nem is olvasta azt a kritikát, szóval, hogy így az is olyan volt, hogy így körülöttem csapdostak a hullámok, de így rajtatok keresztül elért hozzám, hogy egyébként mi a reakció, de én személy szerint nem, nem kaptam e, így, így a savazásból, szóval így picit így azért védve voltam ezzel. Meg volt még egy film, amit most nem akarok megnevezni, de annak a filmnek szintén ilyen vegyes kritikát írtam róla, és annak a filmnek az operatőre volt, aki írt egy e-mailt, hogy hát egyébként amit így az operatőri munkáról írtam benne, az itt rossz, meg itt tévedés, meg az egész úgy, ahogy van, és hogy és hogy azért ez, azért ez így nem oké, és abban valószínűleg elkövetem azt hogy válaszoltam arra az e-mailre, és megírtam, hogy egyébként a véleményem mögött kiállok, de oké, ezt tökre elfogadom, hogy szakmailag lehet, hogy ezek így nem voltak teljesen pontosak, majd követelte, hogy ezek, ezek legyenek átírva a kritikában, és akkor egy-két dologban azt mondtam, hogy jó, oké, ez, ez így korrekt, és így nem az volt a reakció rá, hogy így a, tudod, a, a humbling experience így meghatotta az operatört, és akkor így vállon veregettük egymást, hogy oké, okay, akkor ezzel megoldjunk, hanem hogy akkor jött arra kb. egy ilyen válasz, hogy jó, de hát aki ennyire, akinek ennyire nincs fogalma, az mérír erről, meg szóval, hogy nem, nem volt igazán értelme beleállni ebbe a beszélgetésbe, mert szerintem azért igazából nem konstruktív célral indult el ez az egész. Egyébként én, én nagyon sok visszajelzést szerintem nem kaptam így, a, így az írásaimra, vagy, vagy én nem mentem olyan helyekre, ahol visszajelzéseket tudnék kapni. Szóval például a kommenteket nem olvastam már rögtön az elejétől kezdve, a, a, az origó filmklubon, például. Egy időtán meg is szűnt a kommentelés lehetőség, de amíg, amikor elkezdtem írni, akkor még volt. És akkor max. olyankor láttam kommentet, amikor valaki elküldte nekem, hogy mit írtak. Szóval igazából nekem... Amik így visszajöttek, az mondjuk a Twitteres ismeretségi körömből, amikor kiposztoltam, hogy miről írtam, és akkor arra jöttek reakciók, vagy esetleg egy-egy, nem tudom, filmkritikus kollégától, amik jöttek visszajelzések. Én nagyrészt, amikor írtam filmekről, akkor azt úgy értem meg, hogy én egy ilyen vákumban lebegek, és így beszélek a semmibe, erős túlzással azért, de hogy, de hogy inkább ez volt az érzésem, mint hogy én egy ilyen nagyon aktív társadalmi diskurzusnak a része lennék. És is sokszor éreztem, hogy igazából Tudom, hogy mondjuk az Origó Filmklubban egy az hány emberhez jut el, de az nekem egy ilyen egy ilyen kezeltetlen szám volt. És nem érzékeltem mögötte a tényleges embereket, és emiatt valahogy nem volt, volt tétje, meg éreztem, hogy ez, ez más, de mégsem éreztem akkora különbséget, mint hogyha egy blogon írnék, nem tudom, száz embernek. Ami nagyon fura volt, ezt mindig így megállapítanom, de hogy. De hogy emiatt, vagy hogy kevésbé éreztem azt, hogy, hogy ezeket, ezeket valaki olvassák, és hogy ez, ez milyen hatása van így az emberekre. Egyszer-egyszer volt nekem ilyen meglepetés, amikor teljesen random ismerőseimnek mondtam egy cikket. És ó, hát azt olvastam, hát az nagyon jó volt. És ez az ez én érdekes volt, hogy így nem az ismeretségi köröm, akik, akik a twitter részei, hanem egy, egy random ember, aki csak megnyitotta a Morigó filmklubot, és ott olvasta az írásot, vagy megnyitott a telexet, és ott olvasta a cikkemet. De, de ez viszonylag kevés ilyen volt. Én alapvetően azt gondolom a spoilerekről, hogy filmkritika íróként jó vigyázni velük, de ez nem egy olyan dolog, ami, ami el el tudja így véglegesen rontani a, a filmélményt. Ami a mondjuk egy film első harmadába történik, az szerintem egy ilyen szabad préda egy filmkritikába. Annélkül, hogy oda kéne írni, hogy spoiler, spoilermentes rész, vagy spoileres rész, tehát hogy a film első harmada, a premissza, mielőtt az első, nem tudom, fordulat bekövetkezik, vagy ami így megalapozza a filmet, arról szerintem tök nyugodtan lehet írni, ami a film utolsó harmadában történik, ott már azt mondom, hogy az belefér, hogy azt oké, ne, lő, ne lőjük le, főleg, hogyha van valami nagyobb fordulat, de azért mindig nagyon nehéz volt az, hogy úgy kell elemeznem egy filmet, vagy úgy kell, úgy kell írnom róla, hogy így nagyon sokszor, nagyon virágnyelven kell írni, és hogy van egy tök fontos dolog benne, amiről tökre szeretnék írni, mert ez a filmnek a lényege, de nem tudok, mert akkor ahhoz valamilyen szinten le kell lőnöm a filmnek mondjuk a befejezését, vagy azt a, ahová kifut, és hogy, és hogy anélkül meg ilyen sújtalannak, meg kicsit üresnek érzem azt, hogy megírom, hogy jajok voltak a színészek. Tehát, hogy ebbe azért többször belefutottam, hogy ilyenkor hogy tudom úgy megfogalmazni, hogy ne lőjem le, meg miközben nézi az ember a filmet, ne jönjön rá az alapján, a mondat alapján, hogy 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 mire gondoltam, de mégis valahogy alá tudja támasztani azt, amit én arról a filmről írni akarok. Meg ebben benne van az is, hogy mondjuk egy filmkritikát a film előtt vagy után olvas el az ember. Én inkább hiszek abban, hogy film után jobb kritikát olvasni, és filmkritikus íróként is jobb úgy leülnöm egy, egy kritika íráshoz, hogy ezt úgy fogja valaki olvasni, hogy már látta a filmet és úgy tud esetleg mondjuk többet adni. Szóval, nem tudom, kicsit ilyen bonyolult, meg, meg magam is viaskodom néha azzal, hogy, hogy spoilerekre mennyire kell ügyelni, mert azért szeretném megóvni azt, hogy tényleg, hogyha van egy ütős fordulat, amit te látsz először a moziba, és egy ilyen eretökre nem számítottam, hogy ezt azért őrizzük meg a nézőnek, hogy hogy, hogy ezt ő is megélhesse, de azért a spoiler kultúrában nagyon megvan az, hogy emlékszem, amikor kijött a, a, a hetedik Star Wars film, amit ugye én óriási hype-övezett, akkor a, az, hogy a A film elején a a, a felúszó szövegnek a legelső mondatát beleírtam a kritikába, ott így emberek így így, így, így betelefonáltak, meg így kiborultak, de hát ez tönkretette az egészet. És értem, hogy Star Wars, meg hogy ez egy kicsit más kategória, de akkor is ezt egy kicsit komolytalannak éreztem. De így én is tudom, hogy én is nagyon szeretek meglepődni egy-egy ilyen nagy fordulaton. Tehát én is örülök, hogyha nem spoilereznek el nekem dolgokat. Ugyanakkor nővérem elmesélt a gyerekkoromban a hatodik érzék teljes történetét, és évekkel később láttam, úgyhogy pontosan tudtam pontról pontra, hogy mi történt. Mert elmeséltettem vele az egész filmet, mert a közönséges bűnözőket, és ugyanúgy kedvenc filmjeim, meg ugyanúgy tökre tudom szeretni őket. Szóval azt sem mondom, hogy a spoiler az mindenek fölött állna. Amit kifejezetten, kifejezetten idegesít, kifejezetten nem szeretek, az az ilyen körülményesen fontoskódóan idegen szavakkal teletűzdelve írás. És ez azért, azért is idegesít nagyon, mert néha egy picit én is tudok hajlamos lenni rá, hogy így tudok szavakat, és akkor ezeket úgy szeretném felhasználni, mert hogy, mert hogy ettől egy picit úgy komolyabbnak érzem én is azt, amit írok. De hogy amikor elkezdek olvasni egy cseget és két bekezdés után egyszerűen semmit nem értek abból, amit, amit az illető ír, csak azt, hogy ő ilyen olyan filozófiai magasságokban van, amit így lehetetlenség elérni. De hogy abban a filozófiai magasságok mögött valahol ott van az a film, amiről ír, és hogy semmit nem látok belőle, azt nagyon-nagyon nagyon nehezen, nehezen bírom, és az nagyon fel tud idegesíteni. Amitől nem mászok a falra, de hogy így azt érzem, hogy ennek mi értelme volt, amikor meg annyira száraz a cikk, hogy ilyen csak adatok felsorolása, meg mint egy Wikipedia szócik, és a végén egy ilyen, kicsit ez az ilyen iskolás dolgozat jellegű ö, ténymegállapítás egy filmről, de amikor nem látom azt, hogy ez úgy személyesen mit adott annak, aki megírta, meg hogy ő, ő mit, hogyan rezonált benne ez a film, hanem hanem csak tényleg ilyen, ilyen, ilyen tényeknek a leírása, akkor, akkor az, az, ott egy kicsit azt érzem, hogy most minek szántam tíz percet az életemből arra, hogy ezt végigolvassam, mert ettől az égvilágon semmit nem kaptam. Szerintem kb. ez a két véglet, ami, ami engem nagyon-nagyon szokott idegesíteni, és gondolkozom, ez, hogy van-e más ilyen szófordulat akár, vagy közhely, vagy, vagy olyasmi, ami, ami így nagyon le tudna dobni, ilyesmi nem jutott eszembe, inkább csak ez a, ez a két megközelítés az, aminél azt érzem, hogy hogy ezek valahogy így nagyon ellentétesek azzal, amit én egy, egy jó filmkritikáról gondolok. Vagyaz, ezek azért is, is idegesítenek, mert én is néha picit hajlamos vagyok, meg hajlamos voltam, korábban talán nem ilyen mértékben, vagy remélem, hogy nem ilyen mértékben, de, de ezeken nekem is át kellett lendülnöm, hogy hogyan fogalmazok mondjuk egy filmnek a cselekményéről, mennyire írok egy filmnek a cselekményéről a, a, a kritikában, mennyire fontos ez, az, hogy az nekem sokáig megvolt az, hogy, vagy, vagy felismertem azt, hogy, hogy kicsit hasonlóan szerkeztem a kritikáimat, hogy így mindig nem tudom, a második bekezdés a cselekmény, vagy a harmadik körülbelül, hogy akkor túl legyek rajtuk, és utána jöhet a, a, a Meet on the Bones, tehát az érdekesebb része a kritikának, vagy hogy akkor a színészekről mindig a végén írok, szóval, hogy Felismertem néha ilyen, ilyen rögzült szokásaimat, amiket, amiket aztán elkezdtem így, vagy próbáltam így néha levetni, vagy próbáltam meg, meg, megcsavarni, hogy, hogy nekem is így izgalmasabb legyen, meg hogy, meg hogy ezek tényleg így kicsit ilyen, ilyen, ilyen unalmassá teszik a saját magam számára is így a, így a cikkeket. Szerintem, amit talán a leginkább igyekeztem elengedni, vagy amit a legnehezebb elengedni, az az a gondolat, hogy csak akkor van értelme írni egy, egy filmkritikát, hogyha hogyha ez olyan, amit senki más nem tud megírni. Vagy hogy legalább van benne, nem tudom, két vagy három eredeti gondolat, vagy hogy nem tudom, hogy mennyi, de hogy valamennyinek kell lennie benne, és hogy erre biztos, hogy rágörcsöltem rá mondjuk a, abban az időszakban, amikor így első pár évben, amikor írtam a filmekről, hogy, hogy ide ebben, ebben hol vagyok én. Tehát, hogy hol van az én személyes hangom, vagy hol van az, amit, amit tényleg csak én tudok beletenni. Mert én sokáig azt éreztem, hogy az én, írói stílusom az így viszonylag anonim, vagy hogy nincsen egy ilyen nagyon jellegzetes stílusa annak, amit írok, vagy nincs egy ilyen nagyon jellegzetes szemszög, amiből én írni szoktam, vagy olyan a filmen belül, ami nagyon meghatározza azt, hogy hogyan írok, aminek volt egy ilyen előnye, nagyon sok mindenről tudtam írni, de hogy úgy úgy nehezen éreztem, hogy hol vagyok tényleg benne a cikkekben én, és akkor ebben volt olyan, hogy így egyszer próbáltam meg azt, hogy ilyen nagyon személyes legyen a a filmkritika, hogy így tényleg az az életemből beledolgozni valamit, meg nagyon becsülöm azokat, meg imádom azokat, akik ezt jól tudják csinálni, iszonyú kevesen vannak, akik ezt jól tudják csinálni, nagyon sokan, akik bénán, én is nagyon bénán csináltam ezt ez egy próbálkozás, így rögtön éreztem, hogy most az, hogy én valahol fölmentem egy, nem tudom, egy kilátóba, és ott valamit megértem annak mi köze az Aurora Borealis-hoz, semmi az égvilágon, világon, Istennek az a cikk az már pont nem jelent meg soha online, de hogy az, egy, az egy hatalmas kudarc volt, amikor hogy megpróbáltam én nagyon személyessé tenni a cikkemet, mert azt éreztem, hogy valamit megszólított, az én nem tudom, családi múltamból is. De hogy, de hogy szerintem ez az, amit azért most arra én nagyjából, ha nem is tudtam elengedni, de így már nem feszülök rá arra annyira, hogy hogy, hogy tényleg, hogy ez ilyen, ilyen olyan eredeti legyen, hogy ezt senki más ne tudja rajtam kívül megírni, mert... Mert én én vagyok és hogy ahogy én látom a filmet, az, az valószínűleg önmagában is így egyedivé tudja tenni, és hogy így ezzel így meg kell elégednem, hogy nem feltétlenül fogom én ezt, én ezt érzékelni és látni, de kaptam már egyszer egyszer olyan visszajelzést emberektől, hogy így elkezdtek olvasni egy cikket, nem tudták, hogy én írtam, és így egy bekezdés után, vagy kettő után hogy ez ezt ez, ez nem azon is írta, de igen. És ez tök fura volt. Hogy ezek szerint akkor mégiscsak van egy saját stílusom, csak ezt így nekem belülről sokkal nehezebb észrevenni, és. És emiatt szerintem most már, most már ez ezen például kevésbé görcsölök. Igazából egy olyan, egy olyan esetre emlékszem, amikor, amikor bejött az, hogy valamiről írtam, és azon azért kellett változtatni, mert, mert valaki leszólt, hogy ez, erről nem szabad így írni, vagy hogy ez így, ez így nem oké. Okay általában még így tényleg az Origo filmklubos korszakunknak a vége felé, amikor már így tényleg a, a hordák ott voltak körülöttünk, és így már csak így álom volt az, hogy mi egy kis sziget vagyunk, akik így a, az önállóságunkat tudjuk tartani. Hogyhát nem teljesen álom, de hogy, de hogy mégiscsak már azért ez egyre nehezebben volt megvalósítható, Még akkor sem nagyon érzékeltem azt, hogy így, hogy így valamiken így nagyon változtatni kell, akár politikai okokból, és akkor egyszer volt az, hogy a hogy a, a pappa piáról írtam egy kritikát, és akkor ott utána volt az, hogy akkor behivattak. Tehát volt ez, a, ez az egészen ilyen, ilyen izgalmas kis szociál feelingje, hogy akkor, akkor behívta a rettegett főnök, hogy elbeszélgessem velem, és akkor elbeszélgetett velem arról, hogy hát hogyan kéne kritikát írni, és hogy mi az, amit az ember megengedhet maga, magának, és mi az, amit nem ott már nem emlékszem, hogy végül is azt le kellett venni, vagy nem kellett levenni, vagy, vagy mi történt most pontosan azzal a cikkkel, de hogy, de hogy azt tudom, hogy ott volt egy ilyen, volt egy ilyen kis botrány körülötte így, így házon belül, hogy nem volt érdemi következmény, és utána már nem is sokáig voltunk ott a, a, az Origónál, de, de az egy ilyen érdekes élmény volt, hogy, hogy, hogy itt van egy ilyen egy, egy bűnrosz magyar film, amit, amit így amiben hát megvan, hogy, a, hogy, hogy kikről hogy, hogy szabad írni, és kikről szabad úgy írnia egyébként, ahogy Stól Andrásról pont azt írtam, hogy az ő alakítása az egy egész szórakoztató része volt a filmnek, és hogy de hát ezt, ezt, ezt hogy lehet ezt megírni, mikor hát az, az pocsék volt, és az egy, az egy, az egy paródia, és hogy, és közben meg azokat meg ledorongolom, akik meg a színészi nem tudom, nagyságok, szóval hogy ez egy egész ilyen, egészen ilyen furcsa beszélgetés volt, ezen kívül nem emlékszem arra, hogy mondjuk ilyen, nyilván voltak fizetett hirdetésen alapuló összeállítások, cikkek, de az más, mert ott meg volt az elején az, hogy jó, akkor azért írok a legjobb autósüldözésekről, mert ez egy autó hirdetés, és akkor ezek különösebben nem nem, nem befolyásoltak semmiben. Szóval ezeket én nagy nagy részt szerintem megúsztam. Egyébként a, a, a Voxnak írt az angyal kritikám és a, a blogolás közötti időszakban, tehát egy kb. a kamaszkoromban, volt egy olyan időszak, amikor így kitáltam, hogy én filmrendező leszek. Ez, ez odáig jutott, hogy jelentkeztem is a Sziművészetének a rendezőszakára, és akkor ott egy körön, tehát hogy az első körön nem jutottam túl, de megírtam azt az első körös elsőkörös ilyen felvételi tesztet, ami egyébként egy rohadt jó élmény volt, meg tök a feladatok voltak bennük, már közben éreztem, hogy jó nekem ehhez igazából, ilyen szinten nincs közöm, de, de tökélezetes volt maga, maga az élmény, és utána nem töltem a kardomot, tehát ez nem olyan volt, hogy én így elretettem fel az életem, hogy én filmrendező leszek, csak, csak így izgatott mint lehetőség, nagyon minimálisan volt az is az életemben, hogy akkor a barátaimmal összejövünk, és akkor fölveszünk egy az én forgatókönyvemből készített filmet, talán egyszer volt egy ilyen, egy ilyen próbálkozás, ami inkább egy ilyen haveri röhögcsélés volt, és semmi annál igazán komolyabb, de hogy voltak ilyen kis minimális, minimális szájnpróbálgatásaim, meg gondolataim, egyszerűen azért, émet tényleg minden második gondolatom a filmek körül forgott, de aztán igazából ezt nagyjából elengedtem, és max olyan fantáziálás szintjen van meg bennem, hogy így, nem tudom, látok egy filmet, és akkor másnap kitalálom, hogy kitalálok egy fantasztikus forgatókönyvet, ami nyilván annak a filmnek a, a, az új változata, anélkül, hogy én erre rájönnék. Tehát, hogy ez a igazából komolytalan ö, fantáziálás, ami ugyanaz, mint hogy tök lenne űrhajósnak lenni, mert láttam a First Man. Tehát, hogy kb. ebben a kategóriában maradt meg mostanra, sőt, igazából szerintem már ez is nagyjából elveszett, szóval ö, nem gondolnám, hogy én valaha is ilyen nem tudom, frusztrált filmes ö, lettem volna, meg ahogy a filmkritika írás közbe se jut eszembe, hogy ezt én mennyivel jobban csinálnám meg. Ö, nekem igazából ténylegesen tök jó az, hogy, ö, hogy én egy ö, ilyen alkalmazott ö, művészeti ágot csinálok, tehát az, hogy valaki elkészítette a filmet, és én arról gondolkozom, ez nekem tökéletesen kielégítő, ez az ilyen forgatókönyvírás meg, meg filmrendezés is csak olyan szinten, mint hogy néha elábrándozok arról, hogy mennyire jó lenne írni egy zseniális regényt. Nem fogok zseniális regényt írni, mert nem, nem vagyok író, de néha jó ezen elábrándozni, meg még mindig tök jó néha kitalálni, hogy az oscar beszédemben miket mondanék. Tehát, hogy ezek a fantáziák, ezek még mindig ugyanolyan szórakoztatóak tudnak lenni, de hogy abszolút nem többek ennél, és nem, nem kíséri őket a a, a soha meg nem valósult életnek az ilyen, az ilyen klasszikus nyomora. Nem néztem vissza így azokat a kritikákat, amiket írtam, és szerintem nagy részére már nem is emlékszem, hogy miket írtam. Úgyhogy az, ami, amire emlékszem, az szerintem így, így, így nekem is így jelzés, hogy a, a, a Holt Fain című filmet, tehát a Moonlightról, a Barry Jenkinsnek a filméről arról tudom, hogy hogy ez egy nagyon fontos dolog volt már, amikor megnéztem, hogy ú, erről én írhatok, és hogy, ez, és hogy ebbe, ebbe tényleg erről úgy tudok írni, ahogy, ahogy szeretnék, és szerintem az egy tök jó kritika lett. Én, én úgy emlékszem, hogy azzal az, 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 az egy nagyon elégedett voltam mert hogy nagyon jól sikerült nem olvastam vissza, nem néztem vissza, hogy ténylegesen ez csak az én emlékeimben létezik de hogy a, már önmagában az, hogy az egyik számomra legkedvesebb filmről én írtam, és hogy nem buktam bele, mert egyébként nagyon nehéz olyan filmekről írni szerintem, ami így nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat jelent, és, és érzed, hogy ez, ez neked egy ilyen örök kedvenc lesz, arról rohat nehéz úgy írni, hogy az, az semmilyen irányban ne, ne szakadjon szét, és ne legyen egy ilyen kisiklása a, a sinekről, és, és szerintem ez sikerült. A, a másik meg az, az nem filmkritika volt, hanem, hanem a, ott egy színészről egy írtam, a Cheryl Lee-ről, az Epic.hu-ra, a Twin Peaks Tűzői Velem című film kapcsán, írtam egy, egy írás kifejezetten az ő, az ő alakításáról abban a filmben, és ott érzem azt, hogy az az ilyen tényleg velőtrázó, nagyon mélyen megrendítő és felkavaró hatás, amit az ő alakítása gyakorol rám minden egyes alkalommal, amikor megnézem azt a filmet, hogy azt valahogy sikerült úgy megfogalmaznom, hogy, hogy benne van a cikkben, és azt szerintem tök ritka. Nekem legalábbis, hogy, hogy, hogy én ezt, ezt ilyen, ilyen tisztán át tudjam adni, hogy az az csomag, ami bennem van, az így a szavak szintjén is megjelenjen, úgyhogy szerintem ez a kettő az, amit én így kitennék a falra. Szerintem az egyik legnagyobb uralkodó tévhit, így a filmkritikusi szakmával, vagy filmkritika írással kapcsolatban az, hogy így az objektivitásra kell törekedni. Tehát, hogy egy filmkritika az, az, az ha szubjektív, akkor már elfogult, és akkor már, akkor már nem működik. Nem tudom, hogy ez mennyire árnyalódott így a így a közvélekedésben, de azért mindig belefutok ebbe, hogy, hogy nem volt elég objektív a kritika, és hogy a szubjektivitás ez egy marhasság. Tehát, hogy minden kritika szubjektív, mert, mert valakinek a, a lényén és szűrőjén keresztül fog ö, átmenni az a film, és úgy fog írni róla az az illető, és nyilván lesz egy szakmai része, meg nyilván lesz egy olyan része, amiért ez több, mint az, hogy az átlag leírja a véleményét, mert ennek meg van a a, a formája, van mögötte egy tényleg egy ilyen szakmai konzisztencia vagy szakmai tudás íráskészség, amik miatt ez több egy egyszerű véleménynél. Viszont egy kritika attól lesz jó, hogyha hogyha érzed mögötte az embert. Legalábbis számomra az, hogyha érzem mögötte az embert, aki aki megnézte ezt a filmet, és aki nem egy ilyen teljes detecsmentrel, nem egy ilyen teljes távolságtartással, hideg racionálitással fog írni a filmről, hanem hanem benne van az, a, a pillanatnyi állapota, az, hogy ő, ő milyen léleke helyzetben van. Nem biztos, hogy ez így meg fog jelenni konkrétan a cikkben, de hogy tényleg lássam magam, mint, hogy ez egy, ez egy ember, aki ezt látta. És hogy nem az a célja a kritikának, hogy objektivitásra törekedjen. Tehát hogy szerintem ez egy, ez egy téfit, ami, ami fennáll. A másik téfit az az, hogy a, a filmkritikus az az gyűlöli a filmeket, és csak arra vár, hogy ki van hegyezve a kése, és beül a filmre, és arra vár, hogy szép, szétszabdalja a vásznat, és mindenki más, aki ott van. Tehát ez az ilyen sértettségtől fűtött, vagy, vagy egyszerűen csak a szadizmusában így lubickoló filmkritikus képe, ami, ami nem tudom, hogy mennyire elterjed, lehet, hogy csak én képzelem, hogy elterjed, de szerintem azért valamennyire meg tud lenni a fejekbe, hogy a, a filmkritika az azt jelenti, hogy te szétszeded a filmet és hogy a filmkritikus az jó esetben rajong a filmekért, nyilván van köztük, aki nem, de hogy az esetek többségében a filmkritikusnak az élete a film és minden egyes alkalommal úgy ül be a filmre, hogy ő azt várja, hogy itt most valami szuper dolog történjen, még akkor is, hogyha megvannak a prekoncepciói, mert nyilván meg lesznek mindenkinek a prekoncepciói egy-egy film előtt, de de szerintem az, 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 hogy a filmkritikus az az a filmek szerelmese, ez néha el tud tűnni, ez ez az igazság szerintem így a fejekből. Én alapvetően maximálisan hiszek abban, hogy a filmkritika az önmagában is értékes, és hogy az önmagában is értéket képvisel, mint egy szöveg, és én inkább szerintem egy diskurzus részeként tekintek a filmkritikára. Tehát olyas valamire, ami ami egy párbeszédnek a a része, lehet, hogy a párbeszédből ez az, ami ami, az egyetlen, ami szembeszökő, vagy egy egy kiemelt része ennek a párbeszédnek, de hogy van a film, az elkezd párbeszédet folytatni velem, mint filmkritikussal, én leírom a, a a gondolataimat, a nézőpontomat, a véleményemet a filmről, az beindít más emberekben gondolatokat, ez már önmagában egy párbeszédet indít, tehát, hogy így kialakul egy ilyen mátrix, én valahogy ebben hiszek, sokkal inkább, mint abban, hogy a filmkritika az legyen ízlésformáló, meg legyen orientáló. Én ezért is gondoltam azt, vagy ezért is mondtam egy picit a spoilereknél azt, hogy Hogy az, hogy a filmkritika megmondja, hogy milyen filmre menjel és ne menjel, és hogy mi az, amit ezt hagyd ki, mert ez szar lesz neked, ezt ne hagyd ki, mert ez ez zseniális lesz neked. Nekem kevésbé komfortos, meg meg én én kevésbé fogyasztóként is kevésbé ezért olvasok kritikákat. Néha előfordul, de de sokkal jobban szeretek úgy kritikát olvasni, hogy már megnéztem a filmet, és, és kíváncsi vagyok arra, hogy Tudok olvasni olyan kritikát, ami kikristályosítja azt, ami bennem is megvan, csak valahogy úgy tudja megfogalmazni, hogy Á, tényleg én ezért éreztem ezt, meg bennem ez, ezért fogalmazódott meg ez, meg az. Vagy adott esetben egy olyan nézőponttal találkozok, ami teljesen ellentétes azzal, amit én gondoltam, és akkor végig gondolom, hogy most ezt hogyan egyeztessem össze a sajátommal, vagy egyszerűen új fénytörésből tudok látni egy filmet. Tehát engem ez a része izgat olvasóként is, főleg a filmkritikákban, és valahogy ebben szeretnék részt. Kapni, vagy, vagy ebben tudom elképzelni jobban a helyem, hogy valaki elolvassa a kritikát és beindít gondolatokat egy film kapcsolatban, amit már látott, és valahogy nekem az a szerep, hogy így, hogy így előre valahogy orientáljam a nézőket, az, az valahogy így kevésbé, kevésbé volt mindig is azt hiszem komfortos. Nem, szerintem azért sokat tud módosulni az, hogy, hogy mit gondolok egy filmről. Van, amikor megnézek egy filmet, és érzem, hogy nekem mondjuk ez lesz az idei éves top listámnak az első helyén, de nem biztos, hogy ez egy, ez egy olyan reakció, amiben nekem meg kell bíznom. Tehát, hogy Azért rakom az első helyre, mert most valamiért ez nekem őrületesen fontos, de közben már látom magam előtt, hogy három év múlva, ami a harmadik helyen volt, azt egy sokkal maradandóbb élménynek fogom gondolni, és az első helyen lévő az picit így visszacsúszik. Ezeket hogy mindig így bekalkulálom magamnak, viszont, viszont emiatt előfordul az, hogy mondjuk egy-egy ilyen óriási élményt direkt nem nézek újra, mert érzem, hogy ha újra nézném, akkor valószínűleg úgymond a helyére kerülne, Viszont nekem tök jó helyen van ott, ahol, ahol most van egy ilyen, egy ilyen meghatározó élményként, amiről mégis sejtem, hogy egy picit ilyen csalóka volt, mert pont úgy kapott meg pont abban a pillanatban. Sok szeretem olyan filmeket újra nézni, amik elsőre egy nem tetszettek igazán, de valamiért mégis motoszkálnak bennem. Tehát vannak ezek, biztos, neked is vannak ezek a filmek, amik így, így érzed, hogy nem is azt érzed, hogy ezt neked jobban kéne szeretned, hanem azt érzed, hogy valamiért nem hagy békén ez a film, és hogy tudod, hogy ez minden, amit látsz benne olyasmi, hogy így csak kéne egy kulcs, hogy így unlockolja, hogy így kinyissa, és hirtelen, hirtelen azt érezd, hogy ó, most már tudom, hogy ez, ez mi ez a film, és mi hiányzott ahhoz, hogy, hogy, én, hogy én Isten igazából ö, imádjam. És hogy van olyan, amikor újra nézed egy csomószor, és nyitogatod a különböző kulcsokkal, és egyik se nyitja ki azt az árat, és rájössz, hogy nem, itt egyszerűen valami hiányzott neked ahhoz, hogy, hogy ez tényleg egy maradandó élmény legyen, és akkor megmarad egy ilyen furcsa ilyen ö, Ilyen, ilyen, ilyen fura viszonyként. Uh, uh, viszont van olyan, amikor megtalad ezt a kulcsot, és, és lehet, hogy nem először, nem másodszor, hanem hogy újra nézed, újra nézed, és minden egyes alkalommal jobban érzed, hogy ó, oh, igen, de hogy ez a, ez a film nekem, nekem tökre sokat jelent, és uh, nem tudom, nekem a Volt egyszer egy vagy nyugodt, biztos, hogy ilyen volt, hogy amikor először megnéztem, akkor én nagyon más western <gül> hittem, vagy nagyon más volt, amit én a western szerettem, és így, így egyszerűen azt éreztem, hogy ez monumentális, és, és nagyon nagyon impozáns, és nem tudok vele mit kezdeni, de hogy időről időre azt éreztem, hogy de nekem újra le kell ülnöm és meg kell néznem, mert valami ott van ebben a filmben, ami motoszkál, és most meg azt érzem, hogy ez egyik legérzelem gazdagabb és leghatásosabb film, ami így valaha készült. Így vagyok az interstellárral, a csillagok között, fölött, a csillagok között el. Ott még mindig ezen az úton tartok, hogy így, hogy így, így. Tudom, hogy most már sokkal jobban szeretem, mint amikor először láttam, de még mindig ott. ott idegesít benne valami, ami miatt nem tudom, hogy miért nem tudok igazán rajongani érte de, de még mindig tudom, hogy pár év múlva elő fogom venni és újra ki fogom majd próbálni, hogy, hogy ez milyen élmény. Szóval szeretek így hadakozni egy picit ezekkel a filmekkel, és szerintem az meg tök jó, hogyha valaki ezekről, ezekről. én kifejezetten szeretem az olyan írásokat, ami arról szól, hogy így újra néztem ezt a filmet, és most teljesen máshogy látom, mint korábban. Azt szerintem egy ilyen tök jó emberi dolog, valaki, hogyha ezt így beismeri, vagy, vagy egyszerűen úgy veszi, hogy ez nem is kell beismerésnek lennie, mert ez nem arról szól, hogy így tévedett, hanem arról szól, hogy egy élete egy bizonyos pontján gondolt valamit a filmekről, meg arról a filmről, és aztán azat esetben történt vele egy csomó minden, és most máshogy látja azt, hogy mondjuk az a film mit mond az életről, vagy, vagy, vagy mit ad neki és én tökre szeretem ezeket az ilyen revíziókat. A fordított esetben is akár, de szerintem valahogy gyakoribb ez, hogy, hogy ami elsőre nagyon mellé ment, és utána egyszer csak nagyon megtalál. Szerintem gyakrabban olvasunk ilyet, mint az, hogy valami nagyon megtalált, és Jézusom, mit szerettem ebben. Ezzel én ritkában találkozom, az is tudna lenni amúgy. Mi a podcast, ben nagyon nagyon hiszek, már csak azért is, mert most nem tudom hány éve csináljuk a Vakfold podcastet, szóval fura lenne, ha nem hinnék benne, hogy ez egy, ez egy valid és releváns formája a filmekről való beszédnek. Én nagyon szeretem azt a formátumot, amit a, amit a podcast epizód tud nyújtani, ami sokkal kötetlenebb tud lenni, sokkal szerteágazóbb is. Nyilván a filmkritikában tök jó, hogy az, az egy kompakt dolog, és ott jobban átgondolod, hogy az hogyan van megszerkesztve, és lehet, hogy az adott esetben többet nyújt, mint hogyha mindenről is beszélsz egy film kapcsán. ez Podcastnél ez egy ilyen, ez egy ilyen kérdés megharc is, hogy mennyi mindenről akarsz beszélni, egy amikor megteheted, hogy mindenről beszélsz a filmről filmen kapcsolatban. Viszont azt tökre észrevettem így fogyasztóként is, hogy van olyan mondjuk, hogy kifejezetten azért olvasok egy filmkritikus, meggyönyörűen ír, mert tényleg jön egy mondat, aminél azt érzem, hogy wow, ez mint mondat iszonyatosan jó, és valamit a filmhez is hozzáad, de hogy egyszerűen tényleg olyan, olyan a szöveg, amit, amit élmény olvasni. Viszont szóval van egy csomószor az, hogy filmkritikusok, akik különösebben nem, nem tetszenek, vagy nem nyújtanak sokat a filmkritikái, viszont podcastben meg rohadt jól tudnak beszélni. Tehát nekem például én a Blank Checkben a David Sims, tök korrektül ír, tehát hogy teljesen jók a, a filmkritikái. Nem tudnék egyre se igazából visszaemlékezni, hogy ez egy ilyen maradandó filmkritika olvasási élmény lett volna, de podcastben szintesen élvezetes, hogy átjön a személyisége sokkal jobban, átjönnek a poénjai, jobban megismerem azt, hogy ő hogyan gondolkodik a filmekről, és erre szerintem a podcast nagyon jó. Tehát, hogy nagyon kell az, hogy olyan személyiség legyen, aki egy izgalmas személyiség, meg, meg karizmatikus, meg, meg jól gondolkodik a filmekről, mert vannak olyan filmkritikusok, amiket így hallgatni, miközben beszélnek a filmekről, miközben olvasni meg tök jó, szóval, hogy szerintem két külön erősséget tud előhozni, és tök jó, hogyha valaki így, valakinél így megérzem, hogy ó, igen, őt ebben a formátumban sokkal jobban szeretem hallgatni, vagy olvasni, mint a másik formátumban. Én nem tudom, hogy én ebben hová esek, tehát, hogy engem jobb olvasni, vagy, vagy hallgatni, hajnagy fogalmam sincs, de az biztos, hogy én nagyon, tényleg nagyon szeretek, most már szerintem sokkal jobban szeretek így beszélni filmekről, mint írni. Én máig nem tudom, hogy a Letterboxd az milyen helyet foglal el a, így, a, így, a, így, a, így a filmes, filmről való beszédnek a mikrokozmuszában. Én halálosan élvezem, tehát hogy nagyon, szerintem egy nagyon jó, nagyon jó oldal, ahol, ahol tök mások a, nem tudom, a szabályok, meg az, hogy ki hogyan kezeli azt, hogy a, hogy a írjon kis review a filmekről. Nyilván jó csak magukat a csillagokat nézni, de hát a Letterboxdban a review az izgi részei igazán. És nagyon tetszik, hogy ott, ott valahogy sokkal jobban el tudják engedni annak a, annak a szorítását az emberek, hogy itt meg kell formálni ezt a szöveget. Vagy nagyon sokféleképpen tudják megformálni azt a szöveget, Tehát, hogy van ilyen ilyen, nem tudom, szabadverszerű review review is, ahol így egy mondat az egész, és így egy, egy ilyen, ilyen gondolatfolyam, és tök jó végigkövetni, meg van, ahol egy mondat, és az, az egy mondat, oké, nekem ennél többre nincs szüksége menni az egy mondatnál erről a filmről. Van, aki ilyen, nem tudom, személyes naplónak használja, az is ilyen tök változó, hogy mennyire mennyire szórakoztató, és mennyire, nem de valamikor tök jó tud lenni. Van, amikor valaki Ilyen nagyon akadémiai elemzést folytat, az, az kevésbé működik szerintem a Letterboxdon, de még annak is megvan a létjogosultsága. Szóval ilyen szempontból szerintem tök jó hely a Letterboxd, hogy ennyiféle különböző stílusnak helyet tud adni, míg azért mondjuk ilyen hivatalos, nem tudom, New York times vagy vagy nem tudom, bár, bármelyik azért, nem tudom, IGN-nél, szóval, hogy, hogy mindenhol megvan a kötelező formája, hogy hogyan, hogyan nézzen ki egy, egy filmkritika, és abban talán kevesebb a így a mozgás, hogy ritkább elkapni ilyen izgalmasabb momentumokat. De egyébként nekem a Letterboxd még mindig egy ilyen tök külön mikrokozmosza, vagy egy külön kis zsebe a, a filmekről való, való beszélgetésnek, de egy olyan zsebe, amit nélkül tehát nehéz elképzelnem azt, hogy, hogy én úgy nézek meg egy filmet, hogy utána ne nézem meg, hogy akkor ki, ki látta, ki mit írt róla, ki hogyan mondta, Tehát ez egyik első helye, a, a egyik elsője, ahova elmegyek, az, az mindig a letterbox de valahogy mégis nehezen tudom így inkorporálni így a ebbe a klasszikus klasszikus rendszerbe, és latin nem is kell, hogy már nincs klasszikus rendszer. Szóval azt mondtam korábban, hogy én t- t- nagyon hiszek abban, hogy a, a, a filmkritika az, az önmagában érték, és hogy hogy nem csak egy ilyen, egy ilyen parazita, ami így élősködik a filmtestén, és hogy így igazából ha leválasztanánk, akkor, akkor nem veszítenénk el sokat, de igen, szerintem nagyon sokat veszítenénk. Az nem biztos, hogy most a leg, legjobb kérdés, hogy, hogy én hogy képzelem el, a, vagy, vagy mit szeretek a kritikai írásban, vagy hogy képzelem el magamat ennek a műfajnak a jövőjében, mert én most éppen eléggé abba vagyok, hogy így abba hagytam a, a filmkritikai írást, nem tudom, hogy ez mennyi időre fog szólni, Most a magam részéről én azt érzem, hogy nekem nem annyira hiányzik. Nyilván azért is, hogy a podcastben maximálisan ki tudom élni azt az igényemet, hogy én amúgy imádok filmekről pofázni. És az a a formája, hogy nekem le kell ülnöm a a Word vagy a Google docs elé, és ott van a fehér üres papír, és arra valamit meg kell szülnöm, az a formája az most jelen pillanatban nem igazán hiányzik. És és emiatt most egy picit, picit kevésbé tudom megfogalmazni, mit szeretek a kritikai írásban, mert... Inkább azt mondom, hogy mit szeretek a a, a filmekről való beszédben, tehát hogy hogy, miért ne tekinthetnénk a a podcastet is filmkritika írásnak valamilyen formában, tehát hogy nem kell annak feltétlenül papíron megjelennie, vagy online a szövekként, hanem, hanem szerintem lehet bőven annyira létjogosultság a, 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 a podcastes film elemzésnek is, mint a, mint a filmkritikai írásnak, és, és ezt a részét meg tényleg nem tudom megunni. Tehát, hogy eb, ebben, ebben nagyon azt érzem, hogy még amikor vannak így hullámvölgyek is, meg van olyan, amikor tudom, az életemben épp mások a prioritások, más dolgok rajongok jobban, vagy másba, fektetem bele az energiáimat, de hogy így az azért egy ilyen óriási nagy űr lenne, hogyha így nem tudnék így uh, filmekről beszélni mondjuk a podcastben. Tehát most is a Péter Elmes, kb. három évre előre megvan, hogy, hogy, hogy mik lesznek a tematikák, és hogy mikről fogunk beszélni, és ez, egy, és ez egy tök jó érzés, hogy van egy ilyen távlat előttem, hogy ennyi kifogyhatatlan a, az, a, az, hogy az, hogy mennyi filmről, hogy hogyan tudunk beszélni ezekről, folyamatosan változik, ebben is folyamatosan fejlődünk, megváltozunk abban, hogy ezt hogyan csináljuk. Ennek is megvan a maga szakmája, még hogyha így hobby szinten csináljuk is, akkor is, hogy, hogy hányféleképpen lehet beszélni egy filmről, egy podcastben, hogyan lehet megfogni ezeket. Te, teljesen, teljesen azt érzem, hogy ezt így, ezt így bármeddig, tudnám, bármeddig tudnám csinálni. oh, 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 oh